0: kembali lagi di podcast Descartes episode 35 di season kedua tetap di sini tema kali ini gue akan angkat tema mempertahankan kestabilan ekonomi berat nih bos buat teman-teman yang baru join ke podcast Descartes ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis Di season kedua, gua akan challenge, gua akan kulik ide-ide dari buku orang ataupun dari berita yang ada di sekeliling kita. Tentu ditambahkan dengan ide dari gua sendiri. Sekarang gua mau ngomongin ekonomi, guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, gua sempet skimming salah satu buku ekonomi ini. Belum baca full sih Tapi kayak keren aja itu buku Pas gue baca beberapa bab Itu wow menarik nih Jadi buku ini judulnya Good Economics for Hard Times Penulisnya Abby G.B. Banerjee And Esther Duflo Jadi mereka adalah Ekonom-ekonom kelas kakap Kelas dunia Di buku itu ada yang ngebahas tentang Imigran Unik nih, seru Gue akan quote sedikit apa yang ada di dalam buku mereka Yang pertama adalah Ternyata kata mereka Tidak semua imigran itu keluar dari negara asalnya Semata-mata karena masalah uang Enggak, ternyata nggak kayak gitu Contohnya, orang-orang yang pergi dari Meksiko ke Amerika Serikat Itu ternyata bukan karena duit Buat informasi, Meksiko itu kan termasuk negara berkembang dan semi maju malah Jadi orang-orang ini pindah dari Meksiko ke Amerika Serikat menjadi imigran karena nggak nyaman sama negaranya. Lagi perang kartel, drugs. Itu juga yang terjadi di kawasan timur tengah, Irak atau Yaman. Itu bukan negara termiskin di dunia ternyata, bukan. Tapi banyak banget orang-orang yang dari negara tersebut keluar negaranya, pindah ke negara lain. Ya kalian paham lah ya permasalahan yang ada di kawasan di sana, perang dan keamanan. Jadi faktor utama kenapa orang-orang uh, di situ memilih untuk keluar dari negaranya bukan karena ekonomi atau uang. Terus yang kedua ini menariknya tidak ada bukti nih yang menyebutkan kalau masuknya imigran dengan skill yang rendah akan melukai populasi asli. Jadi katakanlah kebanjiran imigran dari luar ternyata nggak serta merta bikin penduduk setempat ya populasi aslinya bermasalah dari sisi pekerjaan ternyata nggak. Jadi semua seharusnya aman dan dia di buku itu udah ngejelasin banyak, ngasih data banyak. Ya kita nggak akan ngebahas buku ini ya. Tapi dari dua pernyataan tadi kita bisa ngomong bahwa ekonomi itu sebenarnya masuk akal, masuk logika. Kalau mau berpikir lebih dalam, bukan magic yang terlalu rumit. Gua nggak akan bahas imigran di sini. Gua gak akan bahas soal buku itu di sini. Tapi ini jadi kayak bridging gua ke teman-teman semua. bahwa kalau di logika sebenarnya ekonomi itu gampang, ekonomi itu ada benang merahnya gitu. Bukan semata-mata kita mengalami ketakutan-ketakutan tanpa ada data, tanpa ada benang merah, tanpa ada story yang benar gitu. Nah, ini yang mau gua angkat. Jadi, kayak kalau teman-teman pernah dengar podcast gua tahun 2019, gua sempat ngomong soal resesi. Itu 2019. Karena beberapa data sudah nyebutin, ya kan? Terus 2020 ternyata benar-benar resesi dan gue sharing apa sih yang harus dipersiapkan. Nah sekarang gue mau cerita nih sebenarnya apa sih yang dilakukan sama orang yang bertanggung jawab dalam hal ini ekonomi itu ya pemerintah Bank Indonesia mereka kan yang memiliki power untuk melindungi masyarakat dari perekonomian dijaga nih biar stabil. Ini kayak pelajaran sih tapi ya udahlah gak apa-apa lah biar kalian juga dapat insight sedikit tentang perekonomian. Kalau ekonomi itu sebenarnya ada dua kategori yaitu makro sama mikro Apa itu ekonomi makro? Jadi kalau kita ngomong ekonomi secara keseluruhan Berhubungan dengan income negara secara keseluruhan Terus ngomong pendapatan negara secara nasional Itu kita ngomong istilahnya ekonomi makro Kalau mikroekonomi itu ekonomi skala kecil ya Perusahaan itu termasuk dalam ekonomi mikro Sebenarnya kalau ekonomi yang stabil itu seperti apa sih? Apakah Indonesia itu termasuk bisa mempertahankan perekonomian secara stabil? Apakah setelah COVID-19 ini selesai yang belum tahu kapan Kita masih bisa stabil gampangnya gini guys kalau ngomong ekonomi stabil banyak banget ide kartunya memang tapi gua akan angkat sedikit aja ya ada tiga yang primer deh yang bisa kita anggap sebagai ekonomi yang stabil pertama adalah penganggurannya rendah jadi kalau kita lihat ya tahun 2020 Kan ada dua data nih. Agustus 2020 pengangguran kita 9,77 juta. Gue baca data nih dari BPS. Dia naik 2 juta orang dari 7 juta orang sebelumnya. Artinya gara-gara covid ada tambahan pengangguran sebanyak 2 juta orang. Ya kalau dibilang stabil ya enggak ya. Kalau dari sisi pengangguran toh yang nganggur makin banyak gitu. Indikator kedua, inflasi terjaga. Ya jelas kalau di 2020 kita mengalami... Inflasi yang rendah banget, orang nggak punya daya beli bahkan beberapa bulan tertentu terjadi deflasi. Sementara yang ketiga, ekonomi dikatakan stabil kalau neraca perdagangannya stabil. Nah, tahun 2020 itu ada beberapa bulan yang kita mengalami defisit tapi ada beberapa bulan lain juga yang mengalami surplus. Apa yang maksud? Uh, tiga variabel ini yang gua, mau gue sampaikan adalah kita kalau ngomong 2020 bisa dibilang itu anomali lah ya karena pandemi gitu. Sementara kalau ngomong 2021, 2022, 2023 nanti teman-teman bisa melihat apakah dari tiga indikator itu semuanya positif atau enggak nih? Apakah penganggurannya turun atau enggak nih? Apakah inflasinya ada dan terjaga atau enggak? Artinya inflasi itu tetap dibutuhkan karena menunjukkan bahwa ekonomi bergerak gitu ya. Nah itu tiga indikator yang paling simple ketika kita ngomong ekonomi yang stabil. Kemudian kalau berbicara kestabilan juga tadi udah sempet gue bilang bank indonesia, bank sentral atau pemerintah itu yang jagain. Kalau bank sentral dia itu ada dua kebijakan yang bisa dibilang ngayomin ya. Bank sentral ingat tugasnya kan di sisi moneter, moneter. Terus dia ada kebijakan namanya hawkish dan dovish. Ini kalau teman-teman googling, kalau kalian googling di mana-mana, ini bakal sering muncul. Hawkish itu artinya kebijakan bank sentral itu berlawanan sama market. Jadi kalau misalnya bank sentral melihat bahwa ekonomi akan tumbuh, terus inflasi akan naik, maka mereka akan ngeluarin kebijakan yang istilahnya hawkish. Jadi kayak diperketat gitu, biar kebijakannya itu nggak bikin overheat di ekonomi. Jadi biar ekonominya gerak tapi nggak terlalu tinggi, biar nggak panas. Nah ini dijagain loh, kalau kebijakan bank sentral yang namanya dovish, ini kalau promarket. Artinya, ngeliat bahwa perekonomian lagi lesu. Maka bank sentral akan ngurangin, akan ngereduksi rate bunga biar lebih santui gitu. Ibaratnya dia ngasih stimulus ke ekonomi biar gerak, biar rodanya jalan naik gitu. Contoh, 2020, covid Terus ekonomi turun, maka bank sentral melakukan kebijakan endofis berusaha untuk pro market. Iya kan? BI nurunin 7D reverse repo rate, BI rate selama 5 kali tuh dari 5% sampai 3,75% gitu ya. Terus kalau e, pemerintah apa tuh kebijakannya? Ya ada namanya kebijakan fiskal. Jadi kayak mereka ngasih e, kebijakan pajak dan cukai itu kan nggak semata-mata cuman biar dapet pendapatan tapi juga untuk ngendaliin ekonomi. Kalau ekonomi lagi susah, maka dikeluarkan tuh stimulus kayak pengurangan pajak. Kalau ekonomi lagi bagus, pajaknya dinormalkan. Terus kayak kalau teman-teman lihat kayak rokok tuh ada cukainya semua buat apa sih cukai rokok? Apakah cuman gara-gara ingin dapat uang dari perokok? Nggak gitu, coba tebak. Apa yo Terus balik lagi ke masalah kemarin. Kan ada tuh stimulus pemerintah ratusan triliun. Ada yang buat bansos, ada yang buat bantuan listrik kalau nggak salah kayak gitu ya nah itu juga salah satu yang dilakukan pemerintah ini gue bukan ngomong sebagai pemerintah ya gue ngomong dari sisi ekonomi nih gitu kemudian kalau kita ngomong ekonomi juga maka harus ngeliat gimana sih duit kita rupiah kayak gimana sih kan itu salah satu simbol bahwa ekonomi kita stabil tercermin dari pergerakan mata uang gimana cara stabilin mata uang rupiah ya tahu kan ada yang namanya cadangan devisa Guna dari cadangan devisa itu salah satunya buat bikin stabil mata uang Caranya ya kalau misalnya pas e, mata uang kita jatuh Maka akan dipasok falas ke market sama bank sentral Cadangan divisinya berkurang tapi rupiahnya akan stabil Gitu gampangnya Ya kalau kalian mau belajar lebih kalian bisa searching sendiri Atau masuk ke kelas ekonomi tapi ini adalah gambaran singkat Biar ketika kalian mau invest, ketika kalian ngomongin reksadana saham, valas dan lain sebagainya, kalian ngerti sedikit tentang basic economy karena ini penting. Itu mudah-mudahan akan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast Diskartes episode selanjutnya. Thank you and bye. -bye.